0: So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Olerot weiß, so lauf die Geschichte. Wie immer bin ich nicht alleine, wie immer ist der Nico auch von der Partie.
1: Servus. Servus, Marvin.
0: Ja, war nicht so ganz erfreuliches Wochenende dieses Mal.
1: Nö, also ähm, wobei ich da auch wieder einhaken muss direkt. <lacht> Klar, das gegen Rostock war, ja, war am Ende dann nichts, aber ähm, ey. Also für Leute, die jetzt wiederkommen mit Defensivfußball Angsthasenfußball, wir haben die eingeschnürt. Und da würden jetzt Leute auch wiederkommen, würden sagen, ja, Rostock hat ja nur hinten drin gestanden, wir hatten ja keine andere Wahl gegen Regensburg. Regensburg war genauso defensiv und da ging wir uns gar nichts auf die Kette und wir haben Chance mhm. für Chance für Chance generiert. Also den Schuh mit Defensivfußball und nur hinten drin stehen, den muss er sich in dem Spiel äh, nicht anziehen, Dick Schuster. Also das war nach vorne war das voll okay. Auf jeden Außer, Fall. dass halt ab dem 16er, da ging halt gar nichts. Also im 16er wurden wir zweimal gefährlich oder so. Und ich glaube, wir hatten 14 Ecken und da musste halt irgendwann wirklich ein Tor machen. Das muss man halt auch mal so sagen.
0: Ja, wenn man halt auch guckt, dass letztes Jahr Standards und sowas auch relativ so eine, so eine Waffe von uns waren, Auf wo wir Fall, auch ja. gerade die Innenverteidiger äh, unsere, unsere langen Lachse da äh, auch gerne mal getroffen haben, ähm, bin ich absolut bei dir. Ich fand das Spiel jetzt vom Gucken her auch nicht so schlimm. Also ich war äh, nicht im Stadion. Ähm, aber was einfach, und wo, wo du merkst, dass wenn Terrence Boyd dann halt mal nicht knippst, dass es dann irgendwo ein bisschen schwierig wird, Tore zu zielen. Habe ich, ja. hab ich so ein bisschen das Gefühl. So, wenn bei dem keiner rutscht, dann ist es echt so, boah, wer sollen dann die Tore so nach und so ein bisschen, so, so das Gefühl, weil, wie du sagst, ich habe hier auch nochmal die Heatmaps. Also wir waren gefühlt so oft in den im Drittel und ähm, auch über die Außen- aufgebaut, nicht nur lange Bälle, was ja auch gerne mal äh, vorgeworfen wird, dass wir nur lange Bälle hinten raus spielen, dann äh, so auf gut Glück. Also es war halt wirklich nur, das Ding ist einfach nicht reingegangen, die 2 300 Prozent, die wir hatten, muss man einfach halt sagen, hat der Kurke da hinten raus wirklich, oh, stellenweise ja. absolut krass gefischt. Äh, ja. Allein den, den Kopf vom Terrence Boyd muss ich nur dran denken, wie er den noch äh, rausholt. Aber auch sonst, in der ersten Halbzeit fällt mir da die, die Chance vom Hendrik Zuck ein. Keine Ahnung, warum man, warum man den mit vollem Risiko da irgendwie in den ja. Winkel schwaden will. Ne, wenn, wenn du da zwei-, dreimal besser aus, äh, ausspielst, vielleicht ein bisschen cleverer einfach nur das Ding reinschieben willst, dann kannst du das Spiel auch gewinnen. Und, also, sorry, aber die hatten wirklich gefühlt einen Schuss aufs Tor, so ein bisschen nach dem Motto. Ja. Und der war halt direkt drin, also... Ja. Ja, also defensiv angsthasen Fußball war das für mich definitiv nicht. Wie du sagst, wir haben die eingeschnürt, wir waren klar spielbestimmt. Also wenn wir in anderen Spielen so gespielt hätten, da hätten wir wahrscheinlich äh, drei, vier Tore geschossen. So wollte das Ding halt einfach nicht reingehen.
1: Und auch was, also ist so viel Vorwürfe wieder und ja, Schuster hatte nur Plan A und Plan, Plan B funktioniert nicht. Ähm, mm. Also wir sind eine Mannschaft, die ist sonst immer nur Umschaltspiel, Kontern und äh, äh, hinten gut stehen wenig Ballbesitz. Das gegen Rostock, wir hatten über 70% Ballbesitz, wie schon gesagt, klar, Rostock hat gesagt, hier, nimmt einen Ball und macht was, wir stellen uns hinten rein, verteidigen, alles weg, aber wir konnten doch, und wir hätten ein Absetztor gemacht, und ich sehe einfach das Problem, dass wir qualitativ einfach immer noch hinterherhängen. dass da wirklich auch noch, hast ja gesehen, nichts gegen den Lobiger, äh, Lobinger persönlich, aber wenn ein Beut und ein Depreville fehlen, dann geht halt nach vorne, dann geht halt nichts und mm. du siehst, dass ein Redondo extrem fehlt. Du merkst, wenn Opoko mal nicht spielt oder so und das ist halt normal bei einem Aufsteiger, dass halt vor allem alles, was nicht Erste-Elf ist, von der Qualität her schon teilweise extrem abfällt und das ist, glaube ich, so das größte Problem. Du hast auch gesehen, dass ein Klemel von der Bank unfassbar gut war, aber dann kam halt auch wieder, ja, er lässt den besten Spieler draußen und mm. er hat ja ein persönliches mm. Problem mit dem. Spulen wir mm. nochmal zurück zur Verpflichtung. Der, hat, der kam hierher als Boeing 747 angekündigt und hat Wunderlich auf die Bank gesetzt und dann hieß es, ja, der Lieblingsspieler, äh, kein Leistungsprinzip bei Schuster und äh, weil er was gegen Wunderlich hat und jetzt ähm, soll er spielen, weil er der beste Spieler ist und Schuster äh, hat irgendwas gegen den und also egal wie du das machst als Dirk Schuster, ist, ist, äh, ist es immer falsch. Und das klar war das ja. dann am Ende, jetzt hast du null Punkte und das erste Mal seit Oktober zu Hause verloren, aber ähm, ich finde es auch gut, dass die Spieler im in den Interviews danach gesagt haben, ey, wir können es uns selbst, äh, selbst nicht erklären, wie wir da verlieren konnten. Und das zeigt ja auch, dass die nicht irgendwie verblendet sind und sagen, ja, hm. äh, wir können ja nicht absteigen und alles egal. Das ist für mich ein gutes Zeichen. Und ich finde nicht, dass Dirk Schuster sich irgendwie was vorwerfen lassen muss, sondern dass wir einfach im Sommer viel, viel nachzuholen haben äh, in, Sicht, in Hinsicht auf die Qualität.
0: Da bin ich absolut bei dir. Also wie immer kann ich das äh, Gefühl auch so unterschreiben. Was ich dann noch mal so ein bisschen schade finde, oder wo ich einhaken äh, wollte, war bei den Auswechselspielern. Das hat der Kommentator auch ganz oft gesagt, dass wir eigentlich so gesehen die besten Joker haben. Weil ja. gefühlt jedes Spiel wird einer eingewechselt, der entweder eine Vorlage gibt oder sogar selbst trifft oder sogar stellenweise beides. hatten wir ja auch schon des Öfteren. Mhm. Wo du einfach sagen musst, ist, wie du es gesagt hast, es wird egal, was er macht oder wo angeblich, was nicht passen könnte, wird kritisiert. Im einen ja. Mal lässt er den draußen, dann ist es nicht richtig, lässt dann spielen, lässt einen den anderen draußen, ist es aber auch nicht richtig. Ja. Sprich, was soll Egal, er machen? Elfmal der de, de gleiche Spieler auf dem Platz stehen, ist schwierig, Klone können wir
1: äh, so noch nicht. Ja, und auch immer ähm, dieses, ja die falsche Startaufstellung, ey, wie soll er es denn ja. wissen? Seid doch, seid doch froh, dass wir einen Trainer haben, der ist so oft in der Saison schon nach einer irgendwie der ersten Halbzeit die richtigen Schlüsse gezogen hat und ja. dann Herrscher bringt, der irgendwie noch ein Tor und eine Vorlage macht. Das zeigt doch aus, dass Schuster ganz genau weiß, wie er zu reagieren hat. Aber was heißt denn die falsche Startaufstellung? da kann doch auch nicht in die Zukunft gucken, der gute Mann. Ja. Also der ja. weiß doch nicht, wie das Spiel anfängt. Der stellt die ich Besten auf, die sagen. am besten trainiert haben. Und die, oder nicht nur er, das ganze Trainerteam, die überlegen sich was dabei. Entweder funktioniert es oder nicht.
0: Ja, das ist ja auch immer auf den Gegner angepasst. Ja, Was eben. ich zum Beispiel auch gestern äh, gut fand, ist zum Beispiel der Wechsel ähm, Bormut raus und Rapp rein. Und mhm. Rapp hat dann praktisch in der äh, Dreierkette mit dem Spielaufbau gemacht. Da ja. habe ich auch wieder auf Social Media gelesen, wieso tut er den raus und den rein? Was denkt er sich dabei? Das ist doch gar kein Innenverteidiger und so weiter und so fort. Da habe ich mhm. einen Kommentar drunter gelesen, wo ich einmal sagen müsste, der Typ hat die richtigen, oder die Dame, hat mir jetzt nicht rauslesen können, hat die richtigen Worte getroffen. Mhm. Rapp, ist halt, so leid wie du zehnmal besser im Spielaufbau ja, als ein Robin ja. Bormuth. Das ist ja. einfach so und das hast du halt dann in so einem Spiel gebraucht. Deswegen ist ein Clement, ja. ein Rapp und so, die dann reingekommen sind, sind für so ein Spiel wichtig, weil du spielerische Akzente äh, setzen musst, wenn du nicht wirklich wie, wie sie halt immer sagen, jeden Ball lang klappen willst, weil was willst du gegen... Ja elf Mann um den eigenen 16er machen, das war ja fast schon ein Handballspiel, so wie das gespielt ja, wurde. Auf jeden Fall. Da waren ja. elf, zehn Lautra, gut, Ludestand in der eigenen Hälfte, waren gefühlt in den ihrer Hälfte und haben das Spiel aufgebaut. So ja. war das da. Und das ist wirklich, egal wie du es machst, egal wie ein Spiel sich dreht und wendet, es ist immer irgendwas falsch, sobald nicht äh, irgendwie drei Punkte und hurra, die Wahl für Fußball ist.
1: Und vor allem, dann hat er noch Nihus rausgenommen und hat Lobinger gebracht, also noch mehr Offensive, er hat Clement gebracht, noch mehr Offensive, ähm, er hat, finde ich, die richtigen Spiele ausgewechselt mit Hanslik und Zulinski und alles, was er dann wieder umgestellt hat, hat er halt gefruchtet, aber wie schon gesagt, wenn du von Anfang an weißt und perfekt aufstellen würdest, dann bräuchtest du erstens keine Wechsel, dann könntest du es einfach abschaffen und dann kann der Mann halt einfach, da hat er eine Glaskugel und guckt in die Zukunft und weiß, wie er aufstellen muss, aber es ist halt nicht so einfach. Und da habe ich lieber ja. einen Trainer, der dann nach 30 Minuten, 45 Minuten direkt weiß, okay, ich muss das und das machen und das funktioniert, wie es halt schon so oft gemacht hat die Saison, aber wir wissen ja auch beide, dass egal was. Ich glaube, Schuster hat vor allem im Vergleich zu Antwerpen sehr, 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 sehr viel weniger Sympathie. Ich ja, glaube, das ist Antwerpen machen, weil unter Antwerpen haben wir auch viel hoch und lang gespielt, hoch und weit. Da war auch kein Ballbesitz, 70 Prozent, das hatten wir unter Antwerpen auch nicht. Aber ich glaube, wenn es in Antwerpen jetzt spielen lassen würde, das wär, da wäre der Aufschreiber weit nicht so groß.
0: Das ist ja auch schon eine ganz andere. Figur, sag ich mal, ein ganz anderer Typ, der Dirk Schuster, wie ein mark Antwerpen. Ja. Mark Antwerpen war ja, ich sag mal, auch so gesehen ein bisschen Fan-Näher, weil er sich ja, stellenweise Fall, auch ja. so ein bisschen wie ein Fan-Verhalten hat. So mhm. ein bisschen ja, bisschen,
1: aggressiv und, und, genau, und laut. und. Und, immer,
0: ja. und hat sich mit den Fans angelegt und mit den gegnerischen Trainerbänke und so weiter und so fort. Also da war immer so ein bisschen was drin und Dirk Schuster ist halt wirklich... Finde ich sehr sachlich. Klar, auch mhm. der schreit mal rum. Auch der hat vielleicht mal einen Austicker. Wir wissen noch nicht, was in der Kabine mal abgeht. ne ja. ähm, Aber für mich ist es viel angenehmer, unter so einem sachlichen Trainer zu, zu agieren, als jemand, der sich gefühlt von allem beeinflussen lässt. Mhm. Aber wie gesagt, in Antwerpen, wie du gesagt hast, hat mehr Sympathiepunkte gehabt. Ja. Es gibt ja auch immer noch, äh, lese ich Kommentare jetzt, äh, wo... Eine Trainerdiskussion, wieder angestachelt wird. Ja, äh, Antwerpen kum <lacht> hem oder so, irgendwas, wo ich mir so denke. Also am Ende hat er uns halt auch wirklich gefühlt fast den Aufstieg gekostet, so wenn man das so sehen möchte, ohne ihm da jetzt irgendwas in die Schuhe schieben zu wollen. Ja. Aber ähm, er war ja da so gesehen verantwortlich. Natürlich sind die Spieler immer, die die spielen. Ich bin da auch meistens der Letzte, der irgendwie sagt, der Trainer oder sonst irgendwas ist schuld. Aber es war, es war sehr, sehr gefährlich mit einem Marco-Antwerpen. Und ist halt die Frage, ob er dann immer noch so sympathisch wäre, wenn wir jetzt anstatt Siebter mhm. in der zweiten Liga ja. Sitter Sitter in, der in der dritten Drittliga Liga wären, genau. Deswegen. Also. Ähm,
1: und in Hängen habe ich nämlich auch gelesen, ja, Hängen hat ja schon mal einen Trainer entlassen, weil die Entwicklung gefehlt hat. Das mit Antwerpen war halt einfach, hat ja Heng selbst bei der Pressekonferenz gesagt, da stand so viel auf dem Spiel. Ähm, der, das war ja komplett unerwartet. Nach zehn Spieltagen waren wir ja wieder 15. Und dann kam ja der Lauf. Und du kriegst es fast hin, in drei Spieltagen wo dir dann am Ende ein Punkt gefehlt, dafür Platz 2 alles zu verspielen. Und da dann nochmal einen Trainer zu wechseln und zu sagen, wir brauchen den Impuls. Und der Mann kommt aus dem Fußball, der weiß, was er macht. Und am Nachhinein mm -hmm. hat es ja auch funktioniert. Ähm, und dazu sagen, wir müssen die Chance wahrnehmen, weil das ist nicht planbar und wir wissen nicht, ob wir nochmal die Chance bekommen, aufzusteigen. Das ist was ganz anderes, als wenn du sagst, okay, wir sind ein Aufsteiger, wir haben den Kader unter Hochdruck, weil es so wenig Zeit war, wegen der WM und wegen der Relegation. Guck mal, wann hat ein Opoku das erste Mal für uns spielen können? Am zehnten Spieltag oder so. Also ja, wie, spät Rutsche, ja. wie spät der Kader teilweise, wie spät der Kader teilweise erstmal stand und alles schnell, schnell, und wir müssen uns irgendwie auch auf der Geschäftsstelle anpassen, und wir müssen Leute holen, und dass du jetzt das Maximum rausholst, und vor allem, ich finde halt einfach, ein Dirk Schuster hat sich auch einfach verdient, äh, selbst wenn es nächstes Jahr nicht klappen würde, dann, ja gut, dann kann man immer noch einen Trainer wechseln, aber nach dem, was er geleistet hat bis jetzt, hat es mehr als verdient zu zeigen, ey, mit einer gescheiten Vorbereitung, mit einer langen Sommerpause, ich zeige allen Kritikern, allen ich zeige, dass ich auch Fußball spielen lassen kann, der hat es einfach verdient, ich weiß es nicht, also und selbst wenn wir Zehnter werden, mein Gott, nächste Saison halt nochmal von Anfang an, dann kann er auch wirklich mal seinen Kader planen, was er ja du jetzt halt auch den schon, ja. kommen wir vielleicht später auch noch hin, mit Hanslik hat verlängert und George Zimmer hat verlängert, ja, ja. und wenn der seinen Kader dann wirklich mal gestellt hat, dann kannst du den beurteilen, aber nach, und auch immer dieses, die Entwicklung ist nicht zu sehen, ja was für eine Entwicklung, in Christian Streich ist mit Freiburg auch in die zweite Liga abgestiegen, die spielen jetzt vielleicht Champions League, Entf oh wenn er entwick äh, Entwicklung nach irgendwie einem Dreivierteljahr erwartet, oder jetzt mittlerweile fast ein Jahr, das ist, das ist doch keine Zeit im Fußball. Du siehst ja, wie schnell mm. Trainer irgendwie entlassen werden. Und Bruno Labbadia wird nach einem halben Jahr entlassen und hat für zweieinhalb Jahre unterschrieben. Ähm, mm. Also dann gib dem, Ma dem Mann doch mal Zeit. Das sind halt auch nur Menschen. Und in Schott, äh, in Hendrik Zuck hat im Interview äh, mit mir im, bei Treffpunkt Betzer hat er gesagt, wenn du ein, ein gutes Team hast, wo die Leute sich verstehen, und wenn das Team zusammenpasst, dann kommt irgendwann der Erfolg automatisch. Und im Moment haben sie eine geile Mannschaft, aber du kannst keine gute Mannschaft irgendwie, die zusammenhält, ähm, zusammenbauen, wenn du jedes Jahr 10, 15 Spieler holst. Dann, dann, dann wächst ja nichts zusammen. Und das ist auch, mhm. glaube ich, Sachen, die man unterschätzt, dass immer der Trainer vorgeschickt wird. Und wenn du verlierst, ist es der Trainer. Aber das sind so viele Rätschen, die ineinander greifen müssen. Das ist immer ganz, ganz schnell auf den Trainer, aber ja, es ist halt so. Ne, Vor allem beim Betze, weil das so emotional ist.
0: Ja, nee, bin ich absolut bei dir. Definitiv. Ich bin da auch überhaupt kein Fan, immer das auf dem Trainer, weil wie gesagt, es spielen pro Spiel meistens 11 bis äh, 14, 15 Spieler, die sollten das in erster Linie regeln. Klar, die werden ja. vom Trainer eingestellt und klar, der ja, klar. Trainer äh, macht Aufstellung und Wechsel, ja, aber wenn ich mir angucke, was da für Spieler bei uns rumrennen, also die können alle Fußball spielen, die haben es auch mhm. in der einen oder anderen schon in diversen anderen Stationen gezeigt, dass sie auch Fußball spielen können, also würde ich mal behaupten, liegt es nicht immer nur am Trainer, sprich muss man sich auch mal als Spieler oder man muss die Spieler an sich auch mal hinterfragen, dass nicht ja. jeder irgendwie hundertprozentig, zweite Liga äh, oberes Mittelfeld immer klar ist, es klar, Lobinger mhm. hat jahrelang ne, oder hat vorher nur Regionalliga-Mannschaft äh, gespielt bei äh, Düsseldorf, ja. so woher soll der jetzt auf einmal, der war letztes Jahr auch schon da, stellenweise und hat jetzt auch nicht so rasend viel gespielt und dieses Jahr ist er auch meistens nur Joker, hat jetzt mal gegen Regensburg das erste Mal von Anfang an, der ganze Saison gespielt, mhm. was will man von so jemandem erwarten, der Junge braucht eigentlich Spielzeit, wahrscheinlich, wenn man irgendwie Depreville hält und vielleicht noch einen Stürmer oder sowas holt, entweder wird der ausgeliehen oder das war es vielleicht auch für ihn mit dem Kapitel. Ja, aber das Betzenberg ist ja dann wieder. auch keine Schande. <lacht> absolut nicht, absolut nicht.
1: Aber als aktuell, Dreck. sagen wir mal, ist ja er der dritte Stürmer hinter Depreville und Beuth. Ja. Und die Bayern haben vielleicht, gut, da spielt auch ein Schubo moting mittlerweile, ja. Aber die Bayern <lacht> können es vielleicht erlauben, auch, dass der dritte Stürmer qualitativ immer noch auf Top-Bundesliga-Niveau ist, ja. Als Drittliga-Aufsteiger nach vier Jahren dritter Liga, wenn du da irgendwie in der dritten Reihe auf der, quasi noch auf der Tribüne, wenn die da sitzen und da immer noch die, die beste Qualität ist, da, ey, dann, dann spielst du da bist du halt auch kein Aufsteiger, das haben Top-Teams, dass sie wirklich in der zweiten, dritten Reihe top aufgestellt sind, aber ich bin halt zufrieden, dass wir eine teilweise oder überwiegend echt gute erste Mannschaft haben oder die ersten Elf die meisten spielen und noch teilweise eine echt gut leserliche Bank mit Durm oder Clement, ja, im Moment. Aber mhm. alles da hinten dran, das muss sich halt erst entwickeln. Und jeder, der Absolut. jetzt halt bleibt, der schon lange da ist, ein Hanslick oder ein George Zimmer, da bin ich froh drum. So, solange der Kern von der Mannschaft zusammen bleibt, dann äh, glaube ich auch, dass wir nächstes Jahr eine gute Saison spielen.
0: Auf jeden Fall. Also würde ich auch genauso unterschreiben, wenn man sich dann, dann äh, vielleicht noch in der zweiten Reihe verbessert oder auch irgendwie äh, auf manchen Positionen eventuell gleich stark, dass man halt einen enormen Konkurrenzkampf hat, äh, dass man da einfach nochmal nachlegt und sich einfach dann nach und nach verstärkt und nach und nach einfach was aufbaut und nicht, da gehen acht, hier kommen neun und so weiter, dass man gefühlt nur austauscht äh, die Position ja. mit Spielern. Weil wie du sagst, wenn sich ein Team versteht und findet, es gab ja nicht umsonst damals diesen Spruch, Elf Freunde müsste sein, ich weiß ja, gar nicht mehr, äh, so. welcher Trainer das gesagt hat, aber das ist einfach so, das siehst du in der Kreisliga, das siehst du im Profifußball, wenn sich Leute verstehen und auch vielleicht außerhalb eine enge Bindung haben, dann ist es ist ein ganz anderes Team, wie ich sage jetzt mal, der kostet 40 Millionen, der kostet 80 Millionen, der kostet 120 Millionen. Die kommen aus Paris rum so nach dem Motto. Da ist nicht so eine Bindung. Natürlich können die sich auch verstehen, aber das ist ein ganz ja. anderes Miteinander, wie wenn du bei einem Club irgendwie wie Kaiserslautern spielst
1: guck dir mal Chelsea an, die haben irgendwie 500 ja. Millionen ausgegeben, ja, die, haben Top Fußball. Die, die haben Top-Fußball, die haben Top-Fußballer, Top das kann man nicht bestreiten, aber trotzdem verlieren die jedes Spiel jetzt irgendwie uns im Zehnter oder Elfter, wenn es halt so einfach wäre. Und ja. du als Aktiver kannst es ja wahrscheinlich noch am ehesten nachvollziehen. Ähm, du kannst auch, hast du ja auch gesagt, erfolgreich sein, wenn du nicht mit jedem befreundet bist, aber es ist um Längen schwieriger. Und wenn du weißt, ey, ich oder im normalen Beruf, wenn du weißt, ich gehe gern arbeiten, ich gehe ja. gern in die Firma, was weiß ich, dann bist, arbeitest du viel lieber und viel effizienter, würde ich jetzt mal sagen, als ja, wenn du weißt, oh, so. ich kann die alle nicht hab, äh, abhaben und ich habe da gar keinen Bock drauf und so ist es. Das sind ja auch nur Menschen. Das ist quasi ja. wie eine große wie eine große Klasse.
0: Ja, die, die, die haben die ja auch alle Arbeitsverträge.
1: Ja, ja. Das und wenn die halt gerne zu ihrem Job gehen und sagen, ey, ich verstehe mich mit der Hälfte von der Ma oder mit allen so gut, dass ich sage, ich gehe mit denen irgendwie nach dem Training noch einen Kaffee trinken, umso besser. Und dann macht es auch viel ja. mehr Bock.
0: Definitiv, wie oft in den, in den Instagram-Stories von denen, äh, dass die frühstücken gehen oder dort so Ja, dort und Beut
1: geht mit dem Lute golfen und sowas, das ist ah, alles jo, gut. Das ist alles das. gut.
0: Ja. Ja, ist so und da kannst du wirklich drauf,
1: auf da kannst du drauf aufbauen. Da kannst du dann als Spieler, der zum FCK oder so wechseln will, keine, dann kennst du und Daniel Hanslik was weiß ich und fragst, ey, keine Ahnung, ich habe drei Angebote, wieso soll ich zu euch kommen? Wenn der dann sagt, wir sind eine geile Truppe, wir haben einen guten Trainer und ein gutes Gesorgspiel, komm her, dann ist es auch nochmal Überzeugungsarbeit, wo anstatt zu sagen, oh, ist alles scheiße hier und keiner versteht sich und...
0: Ja. Da muss er also nur noch das Video von der hamburg Kurier schicken und dann ist der Deal schon eingetürtet. Ja,
1: deswegen, also das ist <lacht> alles so gut, was im Moment da läuft, dass du ein gutes Team hast und es ist vor allem so viel Ruhe im Verein und ich glaube erst, weil ja nochmal zum Thema Schuster raus und was da immer äh, gelabert wird, ich glaube erst dann dran, dass es wirklich für Schuster eng wird, wenn du von Hängen dann mal, wie es äh, bei Antwerpen war, nach dem Spiel ein Interview hörst oder ähm, ja generell, generell mal ein Interview, irgendwas, wenn du von Hängen mal was hörst, ja, unsere Ziele sind gefährdet, dann ist glaube ich auch offiziell wirklich, dann wird es eng für Schuster, aber mhm. ansonsten, solange vom FCK selbst irgendwie nichts kommt, sehe ich da gar kein Problem für Schuster und auch gar kein Problem zu handeln, weil die werden es wissen. Und gerade Thomas Hänge, der mit dem Antwerpen-Move wirklich so viel riskiert hat, ähm, das stimmt, dem, ja. vertra dem vertraue ich das an, die Trainerfrage, weil der ist auch der jedes, hat... jeden Tag bei der Mannschaft, der weiß, hm. okay, ein Schuster, der kommt nicht mehr an die Mannschaft oder der hat keine Rückendeckung mehr, der kann das entscheiden, der kann das beurteilen. Wir gucken 90 Minuten im Stadion oder vom Fernsehen und regen uns auf, wenn sie verlieren und wenn ja. sie gegen <lacht> HSV 2-0 gewinnen, dann ist wieder heile Welt.
0: Das stimmt, ja, Absolut so. Und also mit diesem Antwerpen-Schuster-Move, er hat so kranke Eier, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Ja, es gibt nicht viele Manager, glaube ich, oder Geschäftsführer, die sich so einen Move vor einer Relegation trauen. Also mhm. glaube ich nicht. Die denken allem, sich dann, oh, das gibt Unruhe und hier ja. und da und die Mannschaft nicht so schnell erreichbar und wie soll sich da was einspielen in gefühlter Woche, also der und da hast
1: du hast es ja auch langsam gemerkt, so nach dem äh, Dortmund 2-Spiel kam dann oder irgendwie noch früher, wo Antwerpen diese komische Pressekonferenz gehalten hat, wo er gesagt hat, ja, wir haben hier was Tolles aufgebaut und ich möchte mich irgendwie bei allen bedanken, wo ich auch schon damals gedacht habe: Das ist irgendwie das ist eine normale Pressekonferenz und der hat hier irgendwie, legt hier, ja, war alles toll und wir haben sowas Tolles entwickelt, das kriegst du so noch Abschied. Dann verlierst du noch ein Spiel und dann hörst du so schon langsam, ja, keiner weiß warum und irgendwie, die Spieler sind ratlos und dann nach Viktoria Köln kam ja das mit äh, Klose wir Trainer und da wusstest du halt, das hatte ich ja auch so angedeutet, im Moment höre ich von Verein gar nichts, dass ich irgendwie mm -hmm. Schuss in Frage gestellt wird oder so. Ja. Deswegen also,
0: also... Du bist ja noch ein bisschen näher dran als, als ich. Äh, ja, aber auch, auch oft noch, oft noch auf, auf nicht so. Ne? <lacht> ja, naja, aber du bist ja öfter schon auf Pressekonferenzen und äh, Wahrscheinlich davor und danach hört man auch nochmal vielleicht das eine oder das andere. Ja. Aber ich muss auch sagen, du liest kaum, bis gar nichts eigentlich von Vereinsseite, was irgendwie das Sportliche betrifft. Ja. Ähm, klar, wenn die Ergebnisse auf Social Media gepostet werden, ja, aber ja. da kommen keine großen Statements oder sonst von irgendwas. Oder nicht so wie früher, wo gefühlt nach jedem Spiel irgendwie ein Statement oder eine Klarstellung ja. oder sonst irgendwas oder ein Bekenntnis oder eben nicht. Und der Geschäftsführer wird wieder interviewt und so weiter und so fort. Also... Das ist wirklich, du kannst da oben momentan so gut arbeiten eigentlich, du, wir hatten es ja letzte Folge schon da, davon, du kannst immer ja absteigen, du kannst für alles jetzt schon planen nächstes Jahr, du kannst jetzt hm. schon loslegen, Strukturen aufbauen und so weiter und so fort, dir den einen oder anderen Spieler schon angucken, der hier auch in Social Media schon kreuscht und fleuscht. Also besser kann es für unseren Verein eigentlich nicht sein, deswegen, ich verstehe es nicht, wie man wirklich in einem Rede wie irgendwas ja, Negatives ja. finden kann, das ist mir wirklich ein Rätsel.
1: Gib Schuster die Chance nächstes Jahr, oder warum auch die Chance, ich meine, hat jetzt nichts verbrochen, mein Gott, wir haben jetzt irgendwie zwei Punkte <lacht> weniger geholt als in der Hinrunde zu dem Zeitpunkt, mein Gott, lass den machen und wenn wir nächste Saison mit, nach zehn Spieltagen letzter sind, dann können wir uns dann können wir uns aufregen, dann können wir hier sitzen und in Diskussion starten, ja, aber jetzt, Definitiv. und vor allem, ich, ich weiß auch gar nicht, warum er das wollen würde, warum ja Schuster hinterfragen und, und in Frage stellen und kritisieren, was ist denn da so geil dran? Wieso ist es so, so ein, so ein FCK-Ding genau. oder generell, dass man sagt, oh, jetzt ist es mal Zeit, jetzt wo es eigentlich gut läuft, aber wir mal drei, vier Spiele verlieren, jetzt ist eigentlich geil, einen Trainer in Frage zu stellen und was loszutreten. Wo ich mir denke, was habt ihr denn davon? Dann schmeißen wir einen Schuster jetzt raus und dann setzen wir da oben einen hin und nach der ersten Pressekonferenz, oh ja, der ist ja scheiße, was der erzählt. <lacht> <und> <lacht> <lacht> also, ich weiß ja wirklich. auch nicht. Ja,
0: Nee, ich, also ich kapiere es auch nicht. Ich habe hier zum Beispiel mal einen Tweet gelesen, ich zitiere jetzt einfach mal, sportliche Form futsch, Trainerdiskussion beginnt, Streit um den Stadienumlauf, die gute Stimmung droht zu, zu kippen, Hashtag Betze. Tja. Dann, ich, dann hat da klar. nur jemand äh, drüber geschrieben, jetzt bitte alle mal tief durchatmen, natürlich sind die Ergebnisse gegen Abschiedskandidaten nicht gut, und müssen ebenso wie die Umlaufthematik aufgearbeitet werden, aber wenn zwei Wochen nach dem HSV-Sieg und auf Platz 7 die Stimmung kippt, dann muss das auch aufgearbeitet werden, Hashtag Betze, hatte Sebastian Zobel geschrieben, also, ja, den kennt man ja, ja genau, also der hat die richtige Antwort drauf gefunden, also ich, Verstehe gar nicht, wie man jetzt die sportliche Form, Futsch, oh ja, also Form würde ich das jetzt nennen. Man hatte einfach zwei Spiele, wo man einfach kein Glück hatte, würde ich es eher nennen. Im letzten ja. Spiel hat man einfach das Tor nicht getroffen, im Spiel davor hast du halt viele Ausfälle gehabt hast nicht verloren, hast kein Tor gekriegt, natürlich hast du auch keins geschossen, sonst hättest du gewonnen, Ja. ja. aber warum man dann so, so einen Tweet verfasst und dann natürlich ist, ist die Thematik mit dem Stadion im Umlauf auch wieder was, äh, wo man sagen kann, ja, ist nicht optimal gelaufen, ja, aber ich denke mal, die haben dann einfach eine, eine schnelle Lösung gesucht, womit man halt einfach das Thema mit der Sicherheit der Zuschauer, die in der Westkurve ja, sind, eben. einfach ja. schnell schützen kann. Weil, also ich fand es krass, man hat auf Bildern und auch im Fernsehen mal wieder Treppenstufen gesehen und nicht nur Menschen in der Westkurve. Ich war ganz <lacht> überrascht.
1: <lacht> ja, ist tatsächlich so. Und vor allem, das macht der Verein ja nicht, weil er keine Bock auf gute Stimmung hat oder so, sondern Ajo. weil, wie du sagst, ein Spieltag davor hieß es ja, es gibt irgendwelche Wildpinkler. Und da, ja, das sollte angepinkelt werden. Und ähm, gegen den HSV gab es halt die Schlägerei direkt bei unserem Block, wenn da einer umkippt, ja, weil er ein Ding fängt oder so. Ah, und dann blutet und da liegt, da kommt kein Arzt oder so durch. Das kannst ich du vergessen. Kann Wie du sagst, durch, die Treppen ja. sind zugestellt bis, bis äh, sonst wo. Das kannst du vergessen. Und wer ist haftbar dafür, beziehungsweise, ja, wenn dann was passiert, jemand im schlimmsten Fall stirbt, da kollabiert und dann heißt es wieder, der FCK macht nichts gegen die vollen Tribünen. Dann ist ja, es da Geschrei ist, groß, ja,
0: aber... Da ist direkt der die, Sicherheitsbeauftragte dann im Arsch. Ja, es weil ist wirklich so. Der muss dafür sorgen, dass äh, äh, für jede Zuschauer das Stadion-Erlebnis äh, sicher gestaltet ist. Und deswegen, ja. also... Klar, man hätte vielleicht anders kommunizieren können. Da wurde ja aber jetzt gesagt, da möchte man jetzt äh, eine Kommunikation mit, mit den Fans machen. Aber ich denke mal einfach jetzt gerade vor dem Hinblick, dass Hansa-Spiel vielleicht auch nicht ganz so unproblematisch hätte werden können. Ähm, fand ich es jetzt in Ordnung, dass man relativ schnell gehandelt hat, dass das keine Lösung für die Zukunft ist, ist wahrscheinlich auch logisch, dass man da irgendwie was anderes äh, finden muss. Aber ja. was ich traurig finde oder traurig fand oder auch ja immer noch finde, ist einfach, wie viele Leute daraufhin nach diesem Statement ihre Karten verkauft haben oder beziehungsweise ja, ja. angeboten haben. Ey, aber also lassen sie die Karte ja verkaufen und
1: dann sollen sie zu Hause bleiben, ganz ehrlich.
0: Ja, ja absolut, sagt, ich, klar.
1: Wenn jemand sagt, ich gehe nicht, ich habe keinen Bock jetzt mehr, weil ich nicht mit meiner ost äh, tribünenkarte in die Westkurve kann, ey, dann, dann gib mir die Karte, ich kaufe sie dir ab und dann äh, bleib halt im dem Arsch daheim, wirklich. Ja. Und dann hat dann das, das auch einen guten Effekt, weil dann hast du so Leute nicht im Stadion, weil das sind auch keine Leute, die Stimmung machen, das sind Leute, die halt so, so Eventis oder so, also wenn du sowas schreibst und ernst meinst, dann bleib gerade zu Hause, wirklich.
0: Ja. also Ich kann es verstehen. Gesagt, ich ich fand es nur traurig, aber also, ja, das sind für mich, wie du sagst, auch keine wirklichen Fans, also ich kann auch auf der Osttribüne Stimmung machen, ich kann auf der Nordtribüne Stimmung machen, ich kann auf der Südtribüne Stimmung machen. Klar, dass ich nicht 90 Minuten stehe wie in der West, ist auch logisch, dass ich nicht direkt ja, im das ist ja, bin. Ja, aber ja also Aber ich wollte gerade sagen, ich kann überall in diesem Stadion meine Mannschaft unterstützen, wenn ich das möchte.
1: Und also über die Art und Weise kann man diskutieren, aber ich bleibe dabei, ich kann den Verein verstehen, weil der Verein dafür haftet und ähm, ja, der Verein dafür sorgen muss, für ein gutes Stadionerlebnis und keiner da irgendwie wenn wirklich mal medizinisch was ist oder was weiß ich, Papyrus oder so und dann äh, Massenpanik und dann Hello. ist das Geschrei wieder groß. Ähm, aber ich also ich war oben gegen Rostock und vor der Westkurve, du konnt teilweise gegen HSV, wir waren fast zwei Stunden früher da und du hast trotzdem noch eine halbe, dreiviertel Stunde am Einlass gebraucht. Jetzt, mm. ähm, ich glaube, wir waren zehn Minuten oder so, haben wir gebraucht. Und dann war, waren wir drin. weil die, Es war so leer davor, weil die Leute halt wirklich endlich mal in der Kurve waren, wo sie halt hingehören.
0: Auf der ja, anderen Seite, ich verstehe oh, auch die Leute, die oh.
1: sagen, ja, wir haben vier verschiedene Karten und wir treffen uns dann irgendwann noch in der Nordtribüne und kurz vor Spiel gehen wir dann auf unsere Plätze. Aber du wirst immer Leute haben, die es... oder Ja, du kannst nicht jedem recht machen. Es ist einfach so. Und irgendein Kompromiss ja, müsste eingehen. Stimmt. Ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass man sich schon nochmal mit den Fans austauscht. Aber da jetzt wieder einen Teufel an die Wand zu malen und das ist gegen die gute Stimmung, hey, Ball flach halten, wirklich.
0: Absolut. Ja, nee, die haben, ich glaube sogar Hängen war das selbst, der dann äh, Gespräche angekündigt hatte. Ähm, hier genau, FCK kündigt Dialog über umstrittene Sektorentrennung an, hat ja. er Brent ähm, genau. geschrieben. Also ich denke mal, da wird sich auch was eine ne, ne gute Lösung finden. Wie gesagt, ich denke auch mal, dass es jetzt einfach eine Ad-Hoc-Lösung war, um wirklich die Sicherheit zu garantieren, weil es halt wirklich enorm war die letzten Wochen und Monate, ja, gerade eben. mit dem HSV-Spiel. Und ich denke, auch da wird, wird sich wieder alles eindeichseln und da wird man wieder auf einen Nenner kommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man
1: deswegen irgendeine
0: Stimmung kippt.
1: Bleibt das für die restlichen Heimspiele jetzt? Also selbstverständlich ist der Dialog. weiß ich gar nicht. nicht. Okay, weil das, ich weiß auch das weiß nicht. Ich, das gar auch nicht. Also Rostock?
0: ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich so bleibt. Aber vielleicht schafft man auch irgendwie jetzt in der, in der Zeit, weil das nächste Aus das nächste Spiel ist ja ein Auswärtsspiel in, ja, Nürnberg. in Nürnberg. Sprich, man hat theoretisch zwei Wochen Zeit, bis das nächste Heimspiel ist äh, gegen Bielefeld. Und ich denke, da kann man vielleicht schon das ein oder andere irgendwie ja, schaffen, irgendwie was anzupacken, Dass es das vielleicht immer noch nicht optimal ist. Da wird man wahrscheinlich irgendwie in der Sommerpause wirklich was ordentliches machen. Ich meine, wir haben jetzt noch drei Spiele, wenn ich das richtig kenne. Drei oder vier? Äh.
1: Düsseldorf, Nürnberg, Bielefeld, Nürnberg, Bielefeld Karlsruhe.
0: Und, ah, Karlsruhe vier müssen 4. Vier, vier, ja. Vier. Vier, ja. vier, genau. Also die vier Spiele davon äh, sind zwei: zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele. Ja. Ähm, sprich, vielleicht hast du auch nach einem Karlsruhe-Spiel erst eine Lösung, eine gescheite, aber wie gesagt, ich denke, die, die in der Westkurve stehen und da auch Karten haben und da auch hingehören, kommen da rein. Die ja. anderen, die in der Ost-, in der Nord-, in der Süd sich eine Karte kaufen, darüber gehen wollen, entweder sei, sind es wahre Fans und die hocken sich oder machen auch Stimmung auf ihren gekauften ja. Plätzen oder sie oder verkaufen, die verkaufen oder, die Karte, oder ja, verschenken ja. die Karte und bleiben daheim und regen sich vom Fernseher auf den Dingpuls.
1: Ich weiß halt auch nicht, seit wann generell im Stadion freie Platzwahl herrscht. Also es ist ja so, ja. Du, hast, du, kaufst, ja, du kaufst ein Ticket, da steht ein Platz drauf. Ah, und ich kann's klar klar kann ich es verstehen, ja. Aber, ähm, hey, das ist, wie schon gesagt, das ist kein Wunschkonzert. Ah, und ähm, klar, wo es jetzt noch möglich war, kann ich es halt auch verstehen. Ja, Westkurve, Stimmungszentrum will ich auch hin, von mir aus, ja. Aber dann reg dich nicht auf, wenn der Verein sagt, du, wenn das Stadion ausverkauft ist, aber in äh, der Osttribüne ganz oben einfach tausend leere Plätze sind und du die Schriften der Westkurve oben noch lesen kannst, weil alle vom obersten Rang dann runter in die, in die Stehplätze laufen, hey, da ist, es, da ist es erstens kein super tolles Bild und ähm, als Verantwortlicher denkst du dir halt, gut, wo gehen die Menschen hin, wo sind die, wenn ausverkauft ist, die drängeln sich da irgendwo rein und ja, im Fall der Fälle passiert was und dann ist es schrei groß. Das ist halt, was also ich kann im Verein verstehen, auch wenn es ja die feine englische Art unbedingt ist, aber ähm, was sollen sie machen? Sollen sie so lange warten, bis es eine gerechte Lösung oder eine Lösung gibt, die für die Fans oder für die Fanszene okay ist, dann wartest du wahrscheinlich wirklich nur Wochen, Monate und das kannst du nicht.
0: Oder bis was passiert und dann ist gesprungen. Oder bis ist.
1: was passiert, ja. Und dann, ja.
0: ja. Was ich gerade, oder beziehungsweise was mir auch gerade einfällt, wenn wir gerade bei Westkurve äh, sind, äh, ich habe mit einem Kumpel gesprochen, der ist mit einem befreundet, der bei dem Pfalz-Infernus ist. Und wir hatten es mhm. ja schon in Folge 1 über die, die Choreo beim Hamburg-Spiel. Ähm, mhm, und Kosten. die Kosten belaufen sich wohl auf rund 30.000 Euro. Mhm. Ja. Also da steckt einiges an Geld
1: drin. Bei der Betze so die haben so. auch einen Bericht drüber gemacht, wo die quasi noch die Zusammensetzung mit irgendwie, keine Ahnung, 15.000 Fahnenstangen und sowas. Ajo, und Ajo. Äh, 40, irgendwie 100 Rollen äh, Panzertape. Und das sind Dimensionen, wo du denkst, heilige mm. Scheiße. Und was ich auch jetzt, Spraydosen und, und <lacht> die, die Banner die über die ganze Kurve. Ajo. Und was ich auch gehört habe, ähm, dass anscheinend der Verein nichts dazu gibt.
0: Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgefragt, aber ja, ich könnte mir ich vor, gehört, wie gesagt, auch wir hatten es ja auch schon drüber, also ich denke auch nicht, dass der Verein so viel dazu geben will, weil wie gesagt, mit Geld sind wir immer noch nicht so krass gesehen. Ja klar, aber also, guck mal, du es kriegst mal es auch, als Fanszene gucken.
1: hin, auch durch Becher und generell durch Spenden, einfach ah, für ein für, für ein Spiel gegen HSV, mit knapp 30.000 Euro Choreo zu machen, das ist schon Wahnsinn. Das, ist geil, und das zeigt Mann. halt auch die Verbundenheit und man muss auch sagen... Ich wie, wie schnell das halt ab, äh, auch abgebaut war, weil zum Beispiel ja vor, ah, den, ähm, vor der Südtribüne waren ja die Stangen ja. und habe ich auch schon gedacht, oh, das siehst du wahrscheinlich ähm, auch schon in der ersten Reihe oder so, kannst du da nicht drüber gucken. Und die Choreo, <lacht> Anpfiff und die Dinger waren so schnell runtergerissen, abgebaut, ja. Ja. das ist schon äh, lobenswert, das ist wirklich krass.
0: Da steckt eine brutale Organisation mhm. dahinter, auch beim, beim Machen. Ja,
1: oh das ja, vor allem Organisation, da hast du recht, ja. Weil das ja auch Warn, alles klappt ne? dann, ne? Die bauen ja. das auf und äh, jeder macht mit und das Ding äh, wird hochgezogen. Es klappt ja immer alles. Ist schon, das ist Wahnsinn. Ja.
0: Das, also da Hut ab. Also das, Fall, da ja. muss einige Zeit rein investiert geworden sein. Ja, nur noch mal dazu, bevor ich es äh, vergesse, dachte ich, ich, ich hake hier mal kurz ein.
1: Sollen wir noch auf Hanslik und George Zimmer eingehen? Können wir das gerne mal. Ja Können ja. wir gerne
0: machen. Genau. Also, für die, die es
1: nicht mitbekommen haben, was hoffentlich jeder hat. Ähm. Ja, Hanslik schon zimmer gut seit wann ist schon Zimmer da Hanslick und die sind doch beide schon auch seit dem Fastabstieg da ne ja schon Zimmer auf jeden Fall aber Hanslik meint doch der hat doch 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 hat auch schon ja
0: der müsste auch dabei gewesen sein doch ja und, yeah. und äh,
1: die mhm. haben so viel ähm, schon miterlebt und schon mitgemacht. Die wissen ganz genau, auf, auf was es zu, zu achten gilt und sowas. Und das Fall. ist jetzt vielleicht ein, ein, nur ein kleines Indiz irgendwie, dass die sich identifizieren extrem im Verein, wovon ich ausgehe. Aber bei dem Daniel Hanslick auf Instagram, wenn der Betze brennt oder so irgendein Bild postet, mhm. immer gefällt Daniel Hanslick und 100 weiteren oder so. Ich halt denke, okay, ja, ja. der ist viel auf Instagram und der ist halt so bei Treffpunkt Betze, der Betze brennt und so, bei Fanforen unterwegs, wo ich halt denke, das machst du als Spieler, der sich denkt, okay, ich will ein bisschen Fußball spielen und nach zwei Jahren bin ich weg, Na, ja. das machst du halt nicht.
0: Ja, vor allem, der repostet ja auch voll oft Beiträge ja. und, und Fotos mit Fans und so weiter und so fort, also ist auch cool, ich mag den Hanslik sehr von seiner ja. Spielweise, also es ist auch, muss ich sagen, einer meiner Lieblingsspiele beim Betz, auch wenn er nicht immer so oft eingesetzt wird, jetzt hat er zum Beispiel mal wieder öfter gespielt von Anfang an, ja. ähm, aber ich muss sagen, ich glaube auch Menschlich und so, was man in den Interviews so von ihm hört, von seiner Art her ist er, glaube ich, auch eine krasse Bereicherung, so für die Mannschaft und für die Kabine. Ähm, ja. Spielerisch, klar, er ist ein Arbeiter, er kommt jetzt nicht so über die filigrane Technik wie ein wie Philipp Clement, aber mit seiner Schnelligkeit, Abschluss. Ich finde, es macht immer Spaß, ihm zuzugucken. Ähm, und klar, Schott Zimmer, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, dass der Kollege sich wie gefühlt kein Zweiter in der Mannschaft mit, äh, mit, mit dem Betz und mit dem FCK identifiziert. Er hat ja, ja auch, glaube ich, gestern Abend beim SWR Sport gesagt, äh, dass es längerfristig ist und am genau. liebsten für ihn bis zu seinem Karriereende, also dass ja. er äh, beim Betz sein Karriereende macht. Ich glaube, also ein größeres. Äh, wie sagt man da immer so schön, größeres äh, Liebesgeständnis ja. äh, genau, ja. kann es eigentlich nicht geben, wie, wie jetzt schon Zimmer gemacht hat.
1: Und da hat mich echt bei Social Media, ich habe sowas ein bisschen durchgeguckt, weil ich dachte, gut, jetzt kommen wieder, es hat auch einer geschrieben, okay, die Hater kommen jetzt in 3-2-1 wieder aus ihrer Ecke gekrochen, weil der ja so schlecht ist und ähm, ey, dann habe ich, hab ich lieber erst ein Spiel da ja und ich vertraute auch einem ähm, Dirk Schuster, dass er weiß, was er macht und. Ähm, es wird einen Grund haben, wie es so Dirk-Erik äh, äh, Durm den, quasi jetzt einen Bankplatz hat und Schott in der Startelf steht so oft. Aber so wie der, wie du sagst, wie der sich identifiziert, wie der sich immer vor die Kurve, wenn wir verlieren, wenn wir gewinnen, das ist der Erste, der dann in die Westkurve geht, nach vorne sich vor die Mannschaft stellt. Und das ist für mich halt auch ein Kapitän, ganz ehrlich. Und klar, spielerisch ich glaub, auch, auch gegen Rostock, ja.
0: Ich glaube, der hat auch gute Kontakte zur Fanszene. Ich glaube, der ist auch ein bisschen. Ja, 100 Pro. Ay, der ist ja schon so lange dabei. Ja, ja.
1: Und klar, jetzt zum Beispiel gegen Rostock, der, der eine der Rückpass, wo er irgendwie 30 Meter hochschlägt und dann Richtung Stürmer da von Rostock, wo es <lacht> knapp wurde. Ja, von mir aus, ja. Aber nichtsdestotrotz hast du einfach einen Leader. Du hast jemanden, der, ja, wie du sagst, der kennt den Verein in- und auswendig, ja.
0: Mhm,
1: mh. Und äh, das da bin ich sehr, sehr froh drum. Und es ist auch wieder ein gutes Zeichen, dass es in der Mannschaft funktioniert. Und dass auch, wenn ich zum Schluss auch ein Dominik Schad sagt, okay, ich fühle mich hier einfach wohl, wie, so, wie ein After-Spice. Das ist auch, finde ich, ein extrem gutes Zeichen, wenn jemand sagt, ich fühle mich hier so wohl und es macht so Spaß, hier zu kicken, dass ich auch einfach damit einverstanden bin, nur fünf Spiele oder so zu machen.
0: Mhm, das machst du halt
1: nicht, wenn du keinen Bock hast, hier zu bleiben.
0: Ah jo, das stimmt auf jeden Fall. Und auch immer glaub... dieses viele...
1: Ja, ja, sag, gut, sag gut. Schon,
0: schon Zimmer ist sogar so weit verwurzelt schon, dass ich meine, ich hatte gestern oder vorgestern ein Bild, muss schon gefühlt 20 Jahre her sein, wo er mit Mario Basler eingelaufen ist beim FC <lacht> als Einlaufkind. <lacht> wow. Also der Typ kennt und lebt auch den Verein schon einige Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich natürlich. Ja, auf jeden Fall. Er war auch mal bei anderen Vereinen, aber ich glaube. FTK war schon immer so ein bisschen sein, sein Herzensverein und ja, auch immer im Herzen hat kommt ja auch irgendwie aus verfolgt. der Gegend
1: oder so, irgendwie Landstuhl oder ja, keine Ahnung aus der ja, Richtung. Ja, ja. ja also ich, ich bin auch da auch. extrem froh drum. War ich das eine Klausel? Bei Hanslik war es ja eine Klausel. Auch wahrscheinlich wie ja. bei Kraus wegen Einsätzen. Ich schätze, war das es bei Schott, ja.
0: Also bei Schautzimmer weiß ich es nicht also, genau. okay, ja. Ja. Aber bei Hanslick äh, denke ich mal auch, dass es so ähnlich wie, wie bei Kevin Kraus mit den äh, Einsätzen war, dass genau, es ja. sich äh, ähm, automatisch verlängert hat. Und ähm, bei short Zimmer denke ich, dass es einfach so eine oder würde ich mal behaupten, dass es einfach so eine, eine Vertragsverlängerung war. Vielleicht ja. kann es ja mal bei der nächsten äh, Pressekonferenz nochmal nachhaken. Kann ja, ich für, mal für anreisen, uns. Ja. <lacht> Und ähm, aber ich denke auch, gerade wenn, wenn man längerfristig äh, sagt, denke ich mal nicht, dass es dann über eine Klausel von den Einsätzen ja, her das, ist, ja. sondern denke wirklich, dass es mal eine normale <lacht> Vertragsverlängerung war.
1: Aber das kam auch so aus und nichts. Ne? Da sitzt dann Hallo. da und denkt, okay, ich bleibe längerfristig oder ein Hanslick. Okay, nach dem ja. Spiel Hanslick verlängert. Das ist auch so gut, dass so viel hinter den Kulissen läuft, was ja auch richtig ist. Das gehört nicht, Absolut. oder beziehungsweise Absolut. erst wenn die Tinte trocken ist, gehört es äh, an, die, an die Medienlandschaft, dass sie das dann wissen. Ja. Und ich finde find das gut.
0: Ja, ich auch. Und bei möglichen Transfers, wo man spekulieren kann, da kann man gerne spekulieren oder wenn ja. man gerne beim Bett sehen würde und so weiter genau, und so fort. Ja aber innerhalb vom Verein und auch Vertragsdauer. Ich finde es das gut, dass da relativ oft Stillschweigen oder auch über die Ablösemodalitäten Stillschweigen äh, vereinbart werden, weil was geht es denn an? Wenn da jetzt ein Spieler ja. geholt wird, 5 Jahresvertrag, Ablösesumme waren 600.000 Euro, da ist die Erwartung gleich ganz anders, wie wenn du sagst, genau. wir wissen, also die Außenwelt weiß nicht wie lang, Ablösesumme weiß die Außenwelt auch nicht. Da hat er schon ganz andere ganz anderen Startpunkt, als statt, wenn du jetzt sagst, boah, der hat eine Million Euro gekostet, der muss ja jetzt liefern, der trifft so ja. Spiele nicht, boah, schießen <lacht> zum Mond, das Geld war er ja nicht wert und so weiter und so fort. Also das ist, vieles machen die da oben echt clever. Natürlich ist bei manchen Dingen auch noch äh, Verbesserungspotenzial, ja, klar, aber das aber... gefällt mir echt gut und dass da wirklich oben mal absolute Ruhe, also absolut, aber von innen, sage ich mal, Ruhe herrscht, was da von außen halt manchmal angetragen wird, ja, verstehe ich auch nicht immer warum da die Fans jetzt irgendwie dann versuchen, da eine Stimmung reinzubringen. Aber da oben die, die Arbeit, die die machen, also ich kann, ich habe da überhaupt nichts zu kritisieren gefühlt.
1: Und vor allem Hängen ist jetzt, wie lange da? Zwei Jahre? Knapp, oder?
0: Zwei, ein bisschen mehr. Der kam doch in der Saison, oder?
1: Ja, irgendwie Anfang Frühling oder so. irgendwie. Ja, der Fehlabend kam nicht vor so. einer
0: Saison oder in der Winterpause. Nee, ich nee, glaube, der kam innerhalb von der Saison. Ja, ungefähr so zwei Jahre dürfte der jetzt sein. Die Saison letztes Jahr auf jeden Fall ganz. Ja. Ich glaub, und dann die ich glaube, vor irgendwie so im Frühling... Ja, dann, kurz, ja, kurz vor Schluss
1: dann. Ja. Weil ähm, der, der Abstieg generell, also der sportliche dann Niedergang vom, vom FCK, da hat ja quasi da angefangen mit dem Abstieg aus der ersten Liga. Seitdem ging es ja, ja dritter Platz, dritter Platz, vierter Platz, neunter und dann ging es ja immer irgendwie weiter runter. Und das hat sich aber Jahre hingezogen, wo du dann mhm. quasi gesagt hast, okay, nach zwölf Jahre später, nach der Bundesliga, ist sie mir jetzt am Boden und fast in der Regionalliga. Und Hängen hat innerhalb von, ist ja nicht nur Hängen alleine, aber quasi unter Hängen jetzt, innerhalb von zwei Jahren, hat es einfach hinbekommen, ähm, ja, sowas aufzubauen von einem fast Regionalligisten zu einem im Moment Mittelfeldplatz in der zweiten Liga. Und das ist so unfassbar schnell. Es ist halt die Frage, ob die wirklich so viel richtig gemacht haben, dass es auch ein Fundament hat. Oder ob uns irgendwie dann, ob es zu schnell war, das müssen wir dann sehen. Aber es ist unfassbar, was seitdem für. Ja, auch so Trainer, gerade was mir ja vorhin hatten, mit Antwerpen, äh, Schuster zu Antwerpen, diesen Move zu machen und so viel richtig zu machen und die Eier zu haben und die ganzen Personalentscheidungen, die ganzen, ist jetzt ein Spieler dabei, wo ich sage, okay, der ist, oder wo wir sagen, der ist jetzt ein richtiger Flop gewesen, der jetzt unterhängen kam? Ich würde sagen, nein.
0: Will ich würde jetzt auch nicht sagen. Die haben alle ihre, ihre Aufgabe.
1: Ja, also in, in Hanslik und ein Bormut und in, auch ein Rapp, in Clement, die haben alle, da ist jetzt keiner dabei, wie so ein Muja. Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt, der Rechtsverteidiger ja, von ja, Freiburg ja. geholt haben, der ja keine einzige Sekunde ja. gespielt hat. Ja. Das ist ein Flop und das hatten wir auch schon. Oder mal zum Thema ähm, dieses Stillschweigen, wenn du mal überlegst, was halt beim FC FCK los war. Irgendwie du wusstest vor einer Jahreshauptversammlung, da werden Köpfe rollen und jede Woche <lacht> ist einer zurück, ist einer zurückgetreten und es war ja chaos ohne Ende. Das du konntest es vorprogrammieren. Ja.
0: Und jetzt ist es das so ruhig. Der ja.
1: also Es ist, ist unfassbar und das muss man halt beibehalten und irgendwann hoffentlich nicht, aber vielleicht kommt irgendwann der Tag irgendwie wie ähnlich bei Stefan Kunz, wo dann Thomas Hengen, keine Ahnung, dann auf dem Hof gejagt wird. Hast du die, die Doku gesehen ähm, über die Meisterschaft 98? Nee,
0: habe ich schon nicht gesehen. Es steht noch Sehnswert. auf
1: Und ähm, so auch. wie die mit Otto Rehagel, also als, als er herkam, ja, Heilsbringer und König Otto <lacht> und äh, Meisterschaft und Unantastbar und alle Otto-Fan. Und ja, dann, ähm, wie lange war er da, da? Vier, fünf Jahre?
0: Denken, und dann ja.
1: standen die an der West Westkurve mit äh, Schildern, wo drauf stand, Otto Rehagel fand ich gut und sowas. Und wie schnell du, oder auch in Stefan Kunz, wie schnell du deinen Status von Heilsbringer und von, der macht so eine gute Arbeit innerhalb von ein, zwei Jahren, wo es man nicht ja, glaubt, einfach verlierst und Stefan Kunz wieder teilweise Totengräber und äh, da hat ein Verein Pleite hinterlassen. Und ich verdenke gut, ich kann es beurteilen, so nah war ich da damals auch noch nicht dran. Aber das wird dem Mann von, der war acht Jahre da oder so, das wird dem Mann einfach nicht gerecht im Nachhinein. Und ich oh, hoffe, dann dass dann es hin. bei Thomas hänglich nicht dasselbe Bild wird.
0: Ja, aber da sind wir wieder beim Thema Hop oder Top. Also Ja, ja, eben. Ja. Entweder alles gut oder alles schlecht, wie gesagt. Ich glaube, der Einzige, der, den, der wirklich eine, eine
1: reine Weste hat, ist Fritz Walter. Sonst ja, haben wir Horst Eckel <lacht> und ja. Aber sonst findest ja, du überall irgendwie was. Also, ja,
0: ja, und das wird viel einfach
1: nicht gerecht, ey.
0: Nee, aber das ist das ist halt diese Sportwelt, die ist halt wirklich so schnelllebig. In ja. der einen oh, Woche ja. bist, du, bist du der Beste, du bist der Heißbringer. Du, du bist der Tollste und du hast den Verein nach ganz oben geführt und dann läuft es mal zwei Wochen schlecht oder so, dann, ah, oh, der, wie kann der nur und selten und jenes und am besten neue und hier und da und das ist halt, ja, das ist, das fängt halt in der in der ersten Liga, beziehungsweise in den Champions-League-Mannschaften an, wie oft oder wie schnell da Trainer entlassen werden. Man muss mhm. ja nicht, nur mal jetzt bei Tottenham oder so gucken. Tottenham ja. hat der, wer war es, Pochettino oder so war ja vorher, der, der wurde ja dann rausgekickt. Dann mhm. war es ein Interimstrainer, der hat dann 6-1 jetzt letztens gegen Newcastle verloren und jetzt ist es der nächste Interimstrainer, der mhm. sogar mal Spieler war mit Son gleichzeitig. <lacht> ähm, ja und die der haben es gestern verloren übernommen hat und die haben wieder verloren also ja. das ist geisteskrank also wie schnell es da geht oder bei Chelsea da hockt ja jetzt auch wieder der Lampert auf der Bank der ja, ja vom ja. Hof gejagt wurde weil das so schlecht war ja war und das so hat ich glaube da auch noch
1: war. da hat jetzt auch glaube ich jedes Spiel verloren mittlerweile wieder die 5, 6 ja, Uhr hatte das ist die auch sind
0: wahnsinn Chelsea ist wirklich geisteskrank oder die das Bayern mit Nagelsmann da hieß genau. es wie du sagst schnelllebig da hieß es
1: eine Woche vorher hieß es noch äh, Entwicklung und das ist ein Projekt und wir wollen was aufbauen, zack, weg. Und er hat, hat wir unsere volle
0: Rückendeckung können. und wir wissen gar Sobald nicht, was die Sobald jemand sagt, kommt. er hat unsere volle
1: Rückendeckung, dann ist er weg, dann kannst du die Uhr stellen, bis er weg das, ist. Also das Herbert Oder auch die Heiner, das Interview. Die Dortmunder waren find, von, äh, von zwei Brose. Wochen, waren die noch meisterreif und jetzt machen sie es und es passt und Terzic und jetzt äh, gegen Bochum 1-1 und jetzt werden es ja doch die Bayern und äh, Mentalität, wie du sagst, es ist mmh. vor allem medial. So schnell, es geht auf auf und ab. und Thorsten Matuschke hat äh, nach dem Hannover-Spiel oder so, hat er gesagt, ja, FCK-Tippe ich auf Platz 3 nach der Saison, die können das packen. Ja, ja, und jetzt, keine Ahnung, stellt er sich auch hin. Ja, äh, schlecht gespielt und es geht so schnell. Das sind alles Momentaufnahmen.
0: Das ist Wahnsinn. Also ja. gerade im Sport, ist es halt auch immer von, wie wir es vorhin gesagt haben, von so vielen Faktoren abhängig, Tagesform dann ist der eine krank oder verletzt? Dann, wie spielt der Gegner? Was ist? Dann ist es ein Auswärts- oder ein Heimspiel. Hatten wir ja auch schon. Ist die Saison so gesehen schon gelaufen? Oder geht es noch um irgendwas? Also da sind ja so viele Faktoren drin. Mhm. Und da wir halt jetzt nun mal, ich sag's mal, im oberen Niemandsland der Tabelle sind, ist es nun mal so. Aber wie gesagt, da jetzt ein Trainer oder sonst wen in Frage zu stellen ja, oder wieder auf irgendjemanden rumzuhacken, hört am besten auf damit. Unterstützt die Jungs. Aber bitte nicht drüber machen oder sonst was
1: als ähm, ich für das Zuck-Interview dann im Presseraum äh, gewartet habe und dann äh, Zuki reingelaufen ist, da wurde mir so das erste Mal wirklich bewusst, wo ich dachte, ey, das sind einfach nur Menschen, ne? <lacht> Weil ich ja auch vor, von da, als wir den Aufstieg fast verspielt haben, ich bin nach Hause, ich bin irgendwie zehn Minuten vor Spielende, bin ich nach Hause gelaufen, wütend, habe die Tür zugeklatscht und sonst was den gewünscht, was nicht äh, hier jetzt äh, jugendfrei ist. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommt er da reingelaufen und ich denke mir, ey, das ist einfach nur ein fucking Mensch wie du und ich, ne oder wie, wie, wie wir ja, alle, ja. wo ich mir denke, der hat einen schlechten Tag, der macht Fehler und wenn ein Schott Zimmer mal in, in einen schlechten Rückpass spielt oder so, ey, zieh dann auf, der ist, und dann alles absprechen, der kann kein Fußball spielen, in den kreisliga Kinder ja. soll verpissen, äh, wo ich mir denke, ey, das ist einfach nur ein Mensch und der macht Fehler und der macht Sachen gut Absolut. und das wurde mir so erstmal bewusst, weil ich ja auch, oder wir als Fan, denke, ist FCK und die spiele immer sowas so ein bisschen heilig gewesen und sowas mm. Unnahbares und die siehst du nur im Stadion oder vom Fernsehen und da habe ich auch gedacht, ey, der, der ist einfach nur ein Normalo, der halt ein guter Fußballer ist und äh, der macht genauso Fehler, der hat genauso einen schlechten Tag, der hat einen guten Tag und das wurde mir erstmal wirklich bewusst und seitdem denke ich mir auch nochmal, ey, bevor ich wirklich mich to zu Tode aufrege oder irgendwie ein Urteil fälle, Durchatmen und mir überlegen, okay, das sind alles normale Menschen.
0: Ja, das vergessen leider viel viele Menschen, dass die ja eigentlich denken, die sind irgendwie anders, nur weil es Fußballer sind, ja, aber das, ja. das sind genauso Menschen mit privaten Problemen oder Sorgen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das Geld ist. Auch die haben vielleicht ein Familienmitglied, dem es nicht ja. so gut geht. Die haben vielleicht auch eine Mutter oder einen Vater oder einen Bruder oder das sonst so, was, ja. der, der vielleicht im Sterben oder im Krankenhaus liegt oder sonst irgendwas die haben auch mal einen schlechten Tag, die stehen auch mal mit dem falschen Fuß an, äh, auf. Äh, wie oft sieht man jetzt in, in höheren Profiligen auch, dass immer mehr äh, Profispieler Depression. mit Depressionen oder psychischen Problemen irgendwie zu kämpfen haben. Das siehst du Leuten einfach nicht an. So mhm. Und dass man da dann halt immer, wie du sagst, dass die Leute oder die Zuschauer denken, dass die anders sind oder was Besonderes sind, nur weil es Fußballer sind, nur weil sie vielleicht für das, was sie machen, überbezahlt sind, obwohl das auch wieder eine andere Thematik wäre. Ja. Ähm, aber die sind nicht anders, die kochen auch mit Wasser, die stinken auch, wenn sie aufs Klo gehen. Also
1: ist, <lacht> ja, Das sag ich ist so. halt einfach
0: so. Also Dass, dass man da natürlich vielleicht im ersten Moment Starstruck oder sowas ist, wenn man ein Idol sieht oder ein Spieler von seinem Lieblingsverein oder sonst was, ist ja normal. Das ist ja, ja, das hat einfach, das wird zum Beispiel jemand, der mit der Fußballwelt oder mit der Sportwelt an sich nichts zu tun hat, niemals verstehen. Warum ja. ist der da irgendwie aufgeregt, wenn er einen Fußballer trifft, der tritt dagegen? Ja, ja, das das ist wirklich so ja. aus Kuhleder? Das kann keiner nachvollziehen, der da nicht drin ist. Und so ist es halt auch im Generellen. Also man darf da halt einfach nicht zu viel reinmachen. Das sind auch Menschen, die müssen sich auch krank melden beim Arzt, wenn sie äh, bei ihrem Arbeitgeber, wenn sie, wenn sie krank sind und so weiter und so fort. Die zählen die gleichen Rechte normalerweise eigentlich wie ja, für uns normalos ja. Anführungszeichen auch. Vielleicht ist das nicht für irgendeinen 300-Millionen-Star, aber für die Laudernspieler denke ich mal bestimmt. Ähm, und das muss man halt sich einfach immer wieder vor Augen äh, führen, dass man halt jemanden, dass da nicht irgendjemand hinter einem Social-Media-Profil von einem Fußball ist, sondern dass es das halt meistens die Fußballer sind. Und das ist dann halt wirklich krass, was, was Leute mhm. dann da manchmal einfach raushauen. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen.
1: Und es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass wir hier alles schön reden und äh, ja und wenn der vier Eigentore schießt, dann, äh, dann feiere ich es recht. Und es hat dann überhaupt nichts zu tun, nur dieses, wie du auch sagst, auf Social Media draufhauen und alles hinterfragen und äh, der Wichser und, und Andi Lute. Wir sind uns glaube ich bewusst, dass der gegen Rostock den Ball irgendwie, so wie er ihn geklärt hat, wo er den nicht, nicht fangen kann oder was weiß ich. Aber dann kamen auch wieder Leute, der ist so schlecht und der hat schon die ganze Saison schlecht und dann immer dieses mm, mm, noch schlimmer und er war hier schon immer schlecht. Extreme, und ja. Dann denke ich mir, hey, fahr doch mal einen Gang runter. Dann ja. geh hin und sag oder denk dir, was wir alle denken, okay, war schlecht und halt ihn fest oder irgendwas anderes und ist unglücklich, direkt danach fällst du Tor. Dann hast du auch deine Kritik, In Andreas Lude weiß auch, dass das schlecht war und dass es dumm gelaufen ist, aber die Welt dreht sich weiter. Und ja. sich jetzt hinstellen und um dem alles abzusprechen und sonst was zu wünschen und er kann ja gar nichts und wir brauchen Sippel wieder, weil der hat ja keine Fehler gemacht. Das <lacht> ist Quatsch, das ist wirklich... Ja, aber das kriegst du jedenfalls, ja. weil der FCK halt so ein hochemotionales Ding ist. Ähm, ich unterstelle jetzt mal bei Sandhausen oder so, da gehen keine, Leute, keine Ahnung Leute hin, weil sie irgendwie Lust haben, Fußball zu gucken und die denken sich dann, okay, ist mir eh kackegal, was da passiert. Als FCK-Fan das geht nicht ohne Emotionen. Da ist halt klar, dass du ne? dich dann zu Tode aufregst, oder dann, wenn du es 2-2 gegen Heidenheim mach, äh, machst, ist dann die ganze Woche, ist dann, ist dann Na, äh, ist jetzt eine ganze, ist ganze Woche geil. <lacht> aber es ähm, bringt halt keinem was.
0: Das stimmt, ja, und das ist halt leider dieser, dieser Fluch von Social Media, weil du halt, ich sag mal, ja. einerseits nahbar für die Fans, bist, äh, für mhm. die Fans bist, aber andererseits halt ist die Hemmschwelle für sowas ja, halt. ganz, zugänglich. ganz gering. Weil du dich halt erstens hinter einem Profil verstecken kannst und du musst es niemandem direkt ins Gesicht sagen. Also du stehst vor niemandem. Ja, das ist auch immer
1: sowas. Ja, ein Andreas Lute, ja, kann gar nichts und ja, dann stell dich mal vor den, vor die zwei Meter Latte und sag mal ins Gesicht. Der ist riesig, nochmal. Der
0: ist riesig, wow. Und
1: dann sprechen wir nochmal. Dann, okay, weil dann sind viele ganz klein mit Hut, wenn es dann darauf ankommt. Und wie du sagst, hinter einem Profilbild, hinter einem Fake-Namen, und am besten dann noch schnell schreiben und dann äh, ja. schnell wieder löschen. Ja. Aber Weil, es ist halt ja. auf einer Sache, die Profis sind ja auch nicht blöd, und die wissen das halt auch. Und ich glaube, Hendrik Zuck zum Beispiel, der hat, ich glaube, der benutzt so gut wie gar kein Social Media. Du bist auch nicht ich glaube, so der macht, macht sehr, auch, sehr, sehr klug.
0: Ich glaube es ja Segen. Aber das ist halt immer so, wie du damit aufgewachsen bist. Der ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, sage ich jetzt mal. Der ist ja auch nicht ja. mehr äh, aus der jüngsten Jugend, sage ich mal. Ja. Ähm. Aber klar, ja, muss nicht sein, macht er auch wahrscheinlich richtig, weil er sich dann einfach nichts auszusetzen hat. Ja, das muss jeder ähm, für sich selbst wissen, ja. Genau, aber wie gesagt, sie sind alle alt genug, also das können sie, glaube ich, alle selbst entscheiden. Ja.
1: Ich glaube, ein Terminal Boy zum Beispiel, wobei der ja sowieso durchgehend ein Fanliebling ist, aber ich glaube, das Ganze ist bei dem auch quasi, oder nehmen wir mal einen George Zimmer, wenn der ein Tor schießt und ein Tor vorliegt gegen den HSV, dann bekommt er keiner 100 äh, DMs, wo drin steht, super gemacht und äh, lauter mm. Rebub. Und wenn nee. der ein Gegentor verursacht, dann verpisst dich vom Berg.
0: Das ist eine ein und dieselbe Person, die sowas ja. anders <lacht> schreibt.
1: Boah, ich habe auf Facebook angesehen, keine Ahnung, wie der heißt, aber der hat unter so viele verschiedene Beiträge, der hat nicht mal aufgehört, nur noch schuster raus und es muss hinterfragt werden und die Entwicklung. Nee. Der hat nicht mehr aufgehört, der hat solche Texte geschrieben. und Da denke ich mir, die Energie gerade ähm, ein, zwei Tage nach dem Spiel, die Energie hätte ich gar nicht mehr nach einem 0815 15 liga spiel dich direkt danach aufregen, ja, von mir aus, aber dich tagelang und bei Social Media und jetzt alles schlecht reden und kritisieren und drauf los, also da kann ich, das verstehe ich halt auch nicht, diese Energie aufzuwenden, sich, vielleicht finden es Leute auch geil, sich aufzuregen, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht ist das ein Hobby für die, keine Ahnung, also ja, ich verstehe einfach. es auch nicht, keine Ahnung, wie man sich da so, so lang drüber aufregen kann, aber kann man nicht reingucken in die Menschen.
1: Sollen wir das als Schlusswort nehmen? Ich glaube, das ich kann schwer... man als
0: gutes Schlusswort ja. nehmen. Ich habe auch alles abgehakt, was ich mir ja, aufgeschrieben
1: hatte. Außer ähm. eine Sache: Ich habe irgendwann gesagt, dass Fabian Schönheim noch im Verein ist. stimmt gar nicht. Der ist seit äh, dieser äh. Saison. Nee, tatsächlich nicht mehr. Okay. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich, Krass. ich weiß gar nicht, über Instagram oder so geguckt. Aber der, ja, bei Instagram hatte Anfang von der Saison sich bedankt bei allen und äh, ja, danke für die schöne Zeit, fürs, keine Ahnung, der war Praktikant oder so. Aber der ist seit einem Jahr nicht mehr da. Ah, okay. Ja. Das habe ich im letzten Ding gesagt und das stimmt dann tatsächlich nicht. Ja, aber jetzt ist aber mein äh, Themen für Podcast-Zettel tatsächlich leer.
0: Sehr gut, auch nochmal alles richtig gestellt. Nee, sehr cool. Ich glaube, da haben wir echt wieder eine gute, eine gute Folge, oh, ja. fast eine Stunde auch wieder geredet. Mhm. Auch sehr, sehr cool. Ähm, du bist nicht beim Auswärtsspiel dabei?
1: Nein, nein, nein.
0: Okay, ich auch nicht. Bist du dabei? Ah, nee, okay. ich bin ja auch nicht dabei. Das packe pack ich leider nicht zeitlich. Nee, aber dann äh, sehr cool wieder diese Woche. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch wieder gefallen. Falls ihr wie immer irgendwas habt, schreibt es gerne in die, unten, in die Kommentare, egal wo. Da seid ihr immer sehr, sehr, sehr fleißig. Auch immer die Fragen schön mit reinnehmen. Ähm, und dann vielen Dank, Nico, dass du wieder Zeit für diesen Podcast weiß, hast. Schatz, vielen, vielen Dank. Sehr gerne und ähm, wie immer, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich bin ja äh, sehr, sehr gut bei Abmoderation. Auch nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, <lacht> Zuschauen, wie auch immer, wo auch immer. Und äh, ja, dann nächste Woche, dann wieder bei Folge 4 tatsächlich schon, ne?
0: Ganz genau. Sehr gut. Alles klar.
1: Bis Und dann, dann hoffentlich drei Punkte gegen Nürnberg, ne?
0: Ganz genau, ganz genau.
1: <lacht> gut, alles klar.
0: Alles klar. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.